1: Hoorde je die kaplaarsen uh, klikken van uh, onze nieuwe uh, grote gezagsbewaarder? Sinds wanneer maakt klaar voor zich druk op mensen op de snelweg? Want die is toch altijd met de trein of met, ja. uh, met de zeppelin of whatever...
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim Sedek.
1: Gruus kot, Wouter Gruus de Winter. Serrefoos, huh? geloof ik, moet je dan ook zeggen.
0: Dat Is dat heb zo? Ik heb dat niet, allemaal niet gehoord, hoor. Ik was in Oostenrijk. Ja, zeker. Oh, ja, ja. We hebben een flitsende reportage van je gezien... over de kookkunsten van Koning mm-hmm. Maxima. Mm-hmm. Zo'n dag dat je begint... hoe ga ik
1: in hemelsnaam hier iets leuks voor maken... voor onze lezers. En dan uh, kijk je, krijg je in het programma... en uh, weet je eigenlijk al dat er staat... Uh, staat dan 1 f plus 1 online. En dat is dan in het programma boekje. We krijgen een hele ja. programma boekje van de RVD. En 1F is een 1 fotograaf plus 1 online. Dat is dan in dit geval onze, onze Max. Ja. Die, dan, uh, die dan rondliep en dan uh, een plaatje mag, mag schieten. Maar ook maar heel kort. Want het gaat vooral met beeld en dan weer weg. Maar er stonden dus geen... Normaal moeten er dan bij, bij staan plus drie verslaggevers. Maar die stonden er niet bij. Dus dan mag je daar in principe niet bij zijn. Dus dan gaan ze leuke dingen doen. Maar dan mag jij later in het publiek aanschuiven terwijl ze een of andere lezing krijgen. Van oh iemand. ja. Dus dan moet je af en toe de stoute schoenen aantrekken. Oh, de stoute muiltjes. Ja. Toch een beetje om in, in Sissy termen. Weet ja. je inmiddels wie Sissy was? Zeker. Ja, oké. Okay. En... en um, uh, ja, wie het vorige week gemist ik werd heeft, luister nog even ja. terug. <laughs> maar ik dacht, weet je wat, ik ga er gewoon bij staan. Want ik wil wel eens even zien hoe dit gaat. En wat gaan we anders in, in vredesnamen nog van maken? Omdat het, um, ja, Oostenrijk was, de veiligheidsdienst van Oostenrijk... was een wat scherper dan um, dat in sommige andere landen is. Waardoor mm. je niet zo dichtbij het koningspaar kan komen. Dit keer werden ze ook... Uh, Begeleid door uh, uh, de, de bondspresident. En die bondspresident is ook een soort, nou ja, soort president Biden of zo. Qua beveiliging. Hij oh ja? schijnt ook niet zomaar op straat te lopen. Althans, dat wordt dan verteld. Dus nou ja, um, ik, ik, moest, ik moest dus creatief zijn om, uh, om iets te maken. Maar uiteindelijk toch nog wel een, een,
0: een luchtig ja. gezelligheidsverhaal. Ja, want in de keuken van het culturele centrum. Hè, dan gaat het over de kookclub van Cultuurhuis Broodfabriek. Uh, kreeg het koningspaar hulp van vrijwilligers. Hè? De bondse president hielp dan ook mee. Met zijn vrouw en de koning maakte een Oostenrijks aardbeiengebak. Lees ik hier. Van Blauw Bloed moet ik erbij zeggen. Leuk. En Maxima, Leuk die dat was... je de krant leest, <laughs> Ja, ja, ja. Maxima die was met, dus met een deegroller in de weer.
1: Ja. Ik heb Blauw Bloed helemaal niet gezien daar. Nee? Dat toch wel weer knap, hè? Dat ze dat allemaal weer,
0: uh, weer hebben.
1: Nee, nee, Blauw Bloed is ook een beetje gereduceerd tot tot een internetprogramma, geloof ik. Oké, oké, oké. Maar goed, goed, jij hebt beschreven hoe Maxima daar. uh, ja. ja ja nou ja, dus dat maar goed mensen denken wat, waarom zit ik naar nou te luisteren want het moet gewoon over politiek we gaan we gaan het over politiek dat gaan we ja, ook ja. doen hoor maar de koning is natuurlijk ook onderdeel van de regering en uh, uh, gaan we hierna al naar de stikstofpoer want dan Zeker. maak ik de brug ja dan maak ik de brug dat hij dus op, bij het persgesprek aan het einde van het van het bezoek dus ook wel echt begon uh, over wat hij natuurlijk herinnert aan het feit dat hij de week geleden nog zei dat er perspectief moest komen voor de boeren. Uh, Wat ik uh, toch een uh, boodschap voor intern regeringsgebruik vond. Omdat uh, degene die het perspectief moet bieden is de minister van Landbouw, Henk Stachouwer van de ChristenUnie. En dat was kennelijk uitgebleven. En de koning die heeft af en toe ook hartenkreten, maar ook boodschappen die hij ook mede... of vooral namens het kabinet uitspreekt. De ministeriële verantwoordelijkheid geldt natuurlijk. Die moet Rutte, die draagt hij en die moet kunnen uitleggen wat de koning allemaal zegt. Maar dit was wel iets wat het kabinet kennelijk ook belangrijk vond om uit te stralen. Namelijk, uh, er, is, uh, er is perspectief nodig voor boeren en dat gaat er ook komen. Dus dat had de koning vorige week bij die fotosessie met, met Amalia en zo toen nog uh, aangegeven. En natuurlijk deze week herinnerde we hem daar dus ook aan bij het perspectief gesprek na het staatsbezoek. Van oké, okay, u wilt perspectief, maar... er zijn allemaal gewelddadigheden geweest... Mm-hmm. in Nederland, terwijl u in Oostenrijk was. En uh, nou ja, toen zei hij... Nou, geweld en intimidatie zijn nooit goed... maar perspectief blijkt heel belangrijk. Toen werd nog gevraagd van... is de democratische rechtsorde in het geding... op het moment dat mensen eigen richting uh, opzoeken... en uh, branden de balen hooi... op de snelweg en Kamerleden... het werk uh, bemoeilijken. Bij de minister voor de deur gaan staan... En dan merk je dat dat niet was geoefend. Oh, met ja? de RVD. Dus dan ging hij dan maar niks over. Ja, dan ga ik allemaal niet een lijn. Waar is dat, ligt dan voor u de lijn? Dan was, ja, dat ga ik nu niet op in of zo. Nee? Dus dan merkte je dat. Terwijl je zou zeggen. Nou ja, de democratische rechtsorde kan best in het geding ja. zijn. Als ja. volgens tegenwoordiger het, het werk onmogelijk wordt gemaakt. Maar als je dan die woorden kiest als koning. Dan, dan gooi je eerder olie op het vuur. Dan wat zijn... Opdracht eigenlijk vooral vanuit het kabinet leek, namelijk je moet ook proberen die boeren erbij te houden ja. en niet alleen maar de mensen die allemaal het er wel eens over zijn dat er iets aan stikstof gedaan moet worden. Ja. Dus Hij stelt zich dan ook echt op als de, de, toch een soort belangenbehartiger of iemand die, in ieder geval, het hart voor de boeren op de goede plaats heeft om, om ook zijn binnen de functie zeg maar te waarborgen. Althans, ja. dat hoopt men dan rond de koning en ook in het kabinet. Dus bleef hij weg van van dat soort zware woorden. Dat vond ik wel nog wel grappig.
0: Als wij later over een jaar of dertig en andere tijden hebben over de stikstofcrisis. Waar is het dan ontploft? Waar is het misgegaan? Want want het is natuurlijk uitgelopen op op, dramatische situaties in het land. Het is is al veel eerder misgegaan dan onder dit kabinet natuurlijk. Dit kabinet is nu
1: vanwege de rechter een raad van staat die 2019 uit mijn hoofd toen die uitspraak deed. Gezegd dat het kabinet veel harder moest ingrijpen dan het kunst- en vliegwerk, wat ze hadden, hadden vormgegeven. Uh, dus die verantwoordelijkheid ligt op de kabinetten Rutte, maar is eigenlijk ook al in onder kabinetten Balken ingezet. Um, en, en dit kabinet moet er wat aan doen. En ja. dan is vervolgens de vraag: wanneer komt het dan tot een ontploffing? Als dat dan is, wanneer het is misgegaan. Maar goed, het is een paar jaar geleden bij de eerste maatregelen ging het ook al.
0: Maar het is een heel gevoelig thema. Uh, Je weet dat het kan leiden tot veel onrust in de samenleving. En uiteindelijk is die vrees ook uh, uitgekomen. Dus is blijkbaar de boodschap, dat perspectief waar je het over hebt. Uh, Wat wat is het het, het voorland van de boeren? Dat is niet uh, goed geschetst. En het is altijd
1: ingewikkeld hoor, om als je zulke grote opgaven hebt,
0: waar je dan als kabinet een kleine 25 miljard
1: voor uittrekt, aan, aan compensatie, uitkoperijen en dat soort uh, zaken, om dan zo'n groot project perfect te doen. Uh, dat is ingewikkeld. Uh, maar je ziet wel in ieder geval dat er ruimte voor verbetering was. Um, ik denk dat de boodschap van Christiane van der Wal van uh, er zit niet zoveel anders op. We, we moeten nu echt ingrijpen op zich een, een eerlijke boodschap is, omdat je mensen geen rat voor ogen draait en zeggen van nou ja. Mm-hmm. We kunnen ook wel een beetje minder of zo. De vraag is wel of men zich voldoende heeft vergewist van de manier waarop het bereikt moet worden. Dus dat je mensen een moeilijke boodschap geeft, dat dat vind ik dus op zich wel fair. Ook al zijn sommige mensen van mening dat het probleem helemaal niet bestaat... Je zou misschien nog wel kunnen, bena- kunnen bedenken van is het inderdaad zo somber als zij schetst. Maar dat het somber is, dat mogen we denk mm-hmm. ik wel toch al uh, aannemen. Er zijn ook een heleboel rapporten over verschenen. En dat wordt volgens mij ook niet ont- ontkend door een heleboel boeren dat er wat nee, moet gebeuren. Ja. Zoals je dat dat zeggen de, ze uit
0: de dinsdag ook allemaal in Den Haag. de boeren die daar met twee ja. koeien waren. We zien echt wel in dat er iets moet gebeuren.
1: Juist, dan is alleen van wat dan precies en hoe redelijk is het om op de Waddeneilanden waar dan geen boeren of nauwelijks boerenactiviteit is dan te veronderstellen dat daar ook allemaal moet worden ingegrepen. De grensregio, sowieso dat kaartje, het kaartje van Christiane, ja. natuurlijk geen goed idee omdat je op, de, op de, de schaal van een kaartje wat net zo groot is als een iPhone. (laughs) Misschien wel kleiner, zeg maar, in zo'n brief. En dat je daar dan met een loop uit zou kunnen vaststellen wat er met jouw boerenbedrijf gaat gebeuren. Zorgt voor onrust, zorgt voor onzekerheid. Had had anders gemoeten. Dus daar is dat dat misgegaan. Uh, Dat kaartje. Maar... Het grootste omissie was natuurlijk het gebrek aan perspectief wat minister van Landbouw, Henk Staghauer ja. van de ChristenUnie, heeft geboden. En ook een beetje stond te jammeren bij die persconferentie toen uiteindelijk die plannen gepresenteerd werden. Van, oh, het is allemaal uh, ja, heel erg. En, uh, is het is een limitatie van Staghauer. Uh, uh, <laughs> nou, ik zat gisteren te denken waar, aan, aan wie doet hij mij nou denken. En, want dat is een wat, mensen kennen hem denk ik ook helemaal niet. Omdat hij nauwelijks ooit ergens verschijnt. Ineens dacht je, oh ja, die is ook nog minister. Ja. <laughs> Zo was het Henk Stanghouwer. En uh, toen dacht ik, hij lijkt een beetje op Ach, die acteur... Ja. Ja.
0: Je ja. nee, weet, weet dan wie al. ik ga doen, ja, maar ja, ja, ja. ja, ik heb hem jou ja tijdens ja. hem persconferentie ja geappt. Ja, 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 het ja. is
1: die, de acteur, volgens mij een Engelse acteur, hij leeft niet meer <laughs> overigens, die, die in Indiana Jones en Raiders of the Lost Ark speelde. En dan ja. speelde hij de, de, de rol, dat was overigens geen fijne rol, en ik wil ook zeker nee, geen nee, enkele link leggen tussen de rol die gespeeld werd en de minister en zijn sympathieën nee, en zo, nee, nee, maar nee. meer het uiterlijk. Het gaat me echt pa- alleen om het uiterlijk en het uiterlijk dat deed denken aan uh, die meneer die... Um, in het zwart gekleed was en dan uh, bij Fräulein Ravenwood binnenkwam en dan zei (laughs) Your fire is dying Miss Ravenwood en toen moest ze dat medaillon geven waar ze dan de ark mee konden vinden en zo zo ziet hij eruit ja voor de okay. mensen die vragen nee, hoe ze nee, zijn. Uit, nee, uit? hey, ja.
0: Maar uiteindelijk uh, komt er een soort uh, ja, commissie die dan uh, een soort brug moet gaan vormen tussen de boeren en het uh, kabinet. En er wordt dan eigenlijk ook van gezegd, ja, was dat nou niet juist de taak van Staghouwer? Ja, maar het is natuurlijk een. een, een ja,
1: Gaat Bleker die dan typisch... leiden, vroeg ik me af? Ach van nee, het is natuurlijk <laughs> typisch Haags. En ook misschien ook wel een Nederlands poldercompromis aflaat. Ik weet niet hoe je het kan. Het is natuurlijk misgegaan dat degene die aan tafel moet met de boeren, namelijk de minister van Landbouw, kennelijk geen positie heeft en geen wil heeft of uh, motivering om dingen in goede banen te leiden. Waardoor het nu nodig is om een soort externe, in te, een onafhankelijke externe, die dan moet gaan bemiddelen, wat afbreuk doet aan het kabinetsbeleid van, uh, er is geen alternatief mogelijk en uh, het moet echt deze kant op. Dat heeft Rutte dus ook nog gezegd. De VVD trouwens ook was weer opvallende eensluidendheid overigens tussen de premier en uh, de fractievoorzitter van de VVD, Sophie Hermans. -hmm. Namelijk, we gaan de doelen niet aanpassen. Ja, bemiddelen Suggereert dat er kennelijk ook iets van een middenweg is. Of dat je een beetje geven en nemen alle twee doet. Dus wat diegene nou precies gaan doen,
0: is volgens mij mij, kan ook wel eens een neus blijken straks. Dat is wat Wilders ook zei tegen Herman. Van ja, wat wat zeg je nou eigenlijk? Ja, we gaan met elkaar praten, maar de uitkomst blijft toch hetzelfde. Uh,
1: Precies. Maar je merkt vooral, ik merkte vooral dat in, in, in de christelijke hoek, de boer, christelijk boerenhoek, ook de CDA, het heel belangrijk werd gevonden dat, er, uh, dat het gesprek weer op gang kwam. Want nu is er dan kennelijk geen gesprek. En dat heeft echt niet te maken met... Uh, dat, of dat, dat gesprek hoeft echt niet gevoerd te worden met de mensen die, die met, met, uh, met hakbeilen politieauto's aanvallen wat was het, zo'n hamer? Ja, noem ik noem het een sloophamer in het tweet, maar
0: daar werd ik heel veel op aangesproken oh. want hij was van hout Jij wordt wel, veel, a- dan, a- Jij wordt wel en, veel aangesproken ja, Maar hij was van hout en daarom was het geen sloophamer Toen dacht ik, van, nou dat is niet per se het punt Het was zo'n van hamer van kopspijkers zo'n Ja, maar wat doe, waar gebruik je die dan normaal voor? Ja, niet om politieauto's te rammen ah, maar, Ik ook niet goed. Nou ja, goed, oh, uh, goed. Misschien een leuke luistervraag maar, ja.
1: Oh, dan moet jij er weer mee gaan lunchen. Maar het is een een soort soort oplossing van... oké, dan gaan we met z'n allen... gaan we dan maar inzetten op op een bemiddelaar. Uh, En zo'n bemiddelaar... die die moet dan denk ik in eerste instantie gaan kijken... hoe die ook met wat gematigd boeren... uh, tot een vergelijk kan komen. Want ze hopen in de de regeringspartijen heel erg op... dat ze met LTO er uiteindelijk toch uit kunnen komen. Alleen zeggen ze... LTO, die eerst het kabinet heeft beschuldigd... van het leveren van een diktaat. Hè? Dat ging dan weer over dat kaartje. Uh, die staan omdat ze samenwerken met allerlei verschillende andere uh, b- ja, belangengroeperingen van boeren. Mm-hmm. Waaronder de Farmers Defense Force. Die dan toch als de radicale poot wordt gezien. Uh, ook ja, in een hele lastige situatie. Dat ze proberen hun logische achterban uh, te bedienen. En, uh, en, en ook in media optreden ze. Uh, en overleggen met het kabinet. Hun, hun mening uit te dragen. En tegelijkertijd. Uh, ook proberen misschien te zoeken naar het compromis. Inderdaad, omdat mensen zeggen... we weten dat er allemaal wel iets moet gebeuren. Ja. En dat is heel ingewikkeld. Uh, alleen dat hele proces is mijn stelling. Hoort op het konto te komen van de minister van Landbouw... en ja. niet voor een externe, voor een kabinet... wat al, mind you, daar gaan we weer... 29 bewindspersonen kent. Hè? Ja. 29 mensen. Er had vast wel eentje... Uh, op zich het gesprek aan kunnen gaan met de boeren. en Laat dat nou de minister van Landbouw zijn. Maar
0: jij, jij, jij uh, uh, kijkt veel wat er achter de schermen gebeurt... hoe de dynamiek is binnen zo'n kabinet. En het valt me wel op dat de naam van Staghouwer... al eerder in deze podcast afhameren is gevallen... als iemand waar ook intern wel uh, over gemoord uh, werd. En nu dan uh, is eigenlijk het moment waarin hij dat perspectief moet gaan bieden... in gesprek moet gaan met de boeren, doet hij niet... Gaat zijn positie onder druk komen te staan? Staat hij al onder druk?
1: Uh... Ja, hij heeft eigenlijk al een... Al een, uh, een uh, nou ja, misschien al een gele kaart gekregen... in het stikstofdebat van vorige week. Hm. Dat vond ik... Het was eensluidend uh, bijna in de, in de Kamer. Zelfs de eigen partij, de ChristenUnie... die, uh, die zei dat er meer perspectief moest komen. En uh, grappig geweest als je in de, in de eerste, het eerste persbericht van de ChristenUnie... na het verschijnen van die landbouwplannen... terugleest hoe ze er toen tegenaan kijken... Toen, vonden ze, toen hadden ze geloof ik iets van een formulering... Van dat er een eerste stap weg was gezet op weg van het perspectief of zo... Uh, maar nog redelijk in de verdediging. Uh, en, en in het debat viel mij op dat zij toch wel zeiden dat er meer moest gebeuren dan wat er lag. Hmm. Toch, toch een beetje nuance, zeker voor de eigen partij is dat natuurlijk pijnlijk, maar ook bij de ChristenUnie weten ze dat dit um, niet goed was wat hij heeft nee. gedaan en dat hij het in het debat ook niet goed heeft gedaan. En dan komt op een gegeven moment vroeg of laat de vraag, uh, is iemand dan wel op die plek? Hè? Ik heb natuurlijk eerder ook in een column wel geschreven over dat het dus niet lekker liep tussen Staghouwer en Christiane van der Wal op dat ministerie. Dat er in de coalitie en in de ambtenarij uh, harde noten over gekraakt werden. Uh, wordt ook gewoon in het kabinet erkend, maar mensen hadden het niet helemaal in de gaten. Groot kabinet, soms zitten mensen aan de andere kant van de tafel. Het is natuurlijk ook een vrij specifiek onderwerp. He, de mensen in het fysieke hoekje, zullen we maar zeggen. Dus, dus Jet de Jonge uh, en dan, en dan uh, Christiane van der Wal en Staghouwer, die zullen, he, dat, dat werkt wat meer met elkaar samen. Mm-hmm. Harbers Uh, Maar als jij, ik noem maar een dwarsstraat minister van onderwijs bent of zo, dan heb je ook niet in de gaten wat daar allemaal gebeurt en hoe die samenwerking op een ministerie bijvoorbeeld tussen twee bewindspersonen
0: loopt, tenzij daar intern over wordt gekletst. Of tenzij er iemand uh, boven hangt die dit soort signalen allemaal uh, aanvoelt en daar ook naar handelt. Terwijl Daarom... Wouter even een slok neemt van zijn ja, water? Of... Nee, dat is koffie. Oh, dat was de koffie nog. Oké, okay. ja. want dat, dat heb jij ook in je column aangegeven. Hè? De, de, hoe positioneert Rutte zich nou op dit moment? We gaan het zo nog hebben over hoe hij dat doet naar de samenleving toe. Uh, maar misschien dat je eerst kunt aangeven wat het idee is, hoe hij dat binnen het kabinet nou is. ja,
1: zijn, zijn uh, core business, hij zegt altijd van ik ben uh, minister van algemene zaken, uh, maar niet hetzelfde als alle zaken. Dat lijkt de, de laatste jaren wel een beetje het idee. Hè? Zodra er iets misgaat, is het eigenlijk de schuld van Rutte. Natuurlijk ook een politiek belang. Allerlei politieke partijen die willen ook graag uh, dat ze het torentje mogen voorzien van nieuwe gordijnen. Uh, En er is natuurlijk al veel gebeurd. Uh, Hij heeft ook fouten gemaakt. Uh, En ze willen hem ook heel graag zien vertrekken. Omdat ze dan zelf meer kans maken om een belangrijke positie in onze politiek uh, te krijgen. Uh, Dus dat maakt hem een boksbal. En die boksbal, dat is hij met liefde. Dan zegt hij, alles wat goed gaat, komt op het konto van andere mensen. Alles wat misgaat, is mijn schuld. Hij is hij een beetje een gimmick van gemaakt mm-hmm. bij zijn persconferenties naar de ministerraad. En, en, en dat is natuurlijk niet, niet zo. Hij heeft natuurlijk ook zeker ook fouten gemaakt, grote fouten zelfs. Uh, en ook als het gaat om het, het uitvoeren van de eigen VVD-agenda, denk ik. Is inmiddels, ja, wie weet nog waar de VVD echt voor staat. De fractie begint wel een beetje zijn best te doen daarvoor, merk ik. Maar... Um, Rutte die wil vooral het land besturen. En dat hoort ook een beetje bij zijn functie natuurlijk. Maar al, alle, alle ideologische veren verliezen is, uh, is misschien ook weer een beetje te veel van het goede. Of te veel van het kwaaien. Uh, te veel van het kwaaien. Maar uh, Rutte is in zijn premierschap wel verantwoordelijk voor uh, de samenhang. En het uitdragen van het regeringsbeleid. En het toezien op dat alle bewindspersonen ook goed met elkaar kunnen werken. En dat er geen ja verschillende zaken ontstaan. He, als 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 bewindspersonen met elkaar niet door een deur konden en Rutte kreeg daar uh, lucht van, dan uh, nam hij de telefoon van de een, en dan belde die oh, andere ja. bewindspersoon op en uh, zei die dat heeft. Paul Janssen, uh, onze hoofddirecteur mijn voorganger een keer heel mooi opgeschreven in, uh, in een column van hem uh, toen. Nou, Tilmans en Plasterk hadden ruzie en hij uh, hij stond naast Timmermans. Hij belt met de telefoon van Timmermans naar Plasterk. En zei, ja. Ronald, ik heb hier Frans voor je. Oh ja, serieus? <laughs> Weet je wel. En dan, zo, zo doet hij Dus hij, hij ziet toe op dat er dat, dat mensen ook met elkaar doorheen door kunnen ja. blijven gaan. Maar ook dat als dingen niet lekker gaan, dat hij dan ook de verantwoordelijkheid draagt om te zorgen dat de dingen wel lekker gaan. En dat hij daar desnoods zijn eigen uh, ge- gewicht in de schaal kan gooien. Want hoe je het ook bent of keert, de mensen, de meeste nieuwelingen, die, die kijken echt nog steeds op. Op, eh, tegen Rutte. Zelfs de ouderlingen... kijken op tegen Rutte, omdat ze hem bewonderen voor het feit dat hij 12 jaar premier is. En dat hij erin slaagt om dingen die schier onmogelijk leken, ook politiek haalbaar... Uh, uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen. En uh, daar heb je gezag, uh, geniet hij daardoor. En hij is een people's manager, dus mensen lopen ook met hem weg... omdat hij iedereen het gevoel geeft, maar dat hebben we al vaker hier ja. uh, besproken... dat ze bijzonder zijn. Of je nou uh, de koffiejuffrouw bent, of uh, een kamerlid, of een, to- een journalist... Ja. of een ja. toevallige voorbijganger op straat. Iedereen krijgt het idee dat hij... Benaderbaar is. En uh, ja hij over je bol wil geven. Bij journalisten overigens natuurlijk een stuk minder. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Die likability die die zit erin. Uh, En en hier zie je gewoon. Dat hij er niet in slaagde. om Terwijl de signalen intern. En die moeten hem ook bereikt hebben. Dat dingen niet lekker gingen op het stikstof. En de voorbereiding van. Dat onthullen van dat hele belangrijke. En misschien wel het belangrijkste. Qua ook geld. uh, Wat dit kabinet aan opgaven uh, op die momenten te vervullen heeft... en dat dan toch laat presenteren... terwijl ja, de, de, de papierwinkel en, en de overtuigingswinkel... Hmm. en de werkwinkel uh, niet helemaal op orde is. En uh, dan hoor je, vraag je ook rond, waar komt het eigenlijk door? En dan zeggen mensen, ja, het is ons ook opgevallen. En dan uh, roddelen mensen een beetje over hoe ze vinden dat het eruit ziet... Uh, Maar je hoort ook dat dat je merkt... dat hij af en toe een beetje aan het afhaken is. Hoe ziet hij eruit dan? (kwijnt) uh, Nou, iemand... uh, Afwezig... uh, dat hij er slecht uitzag. Oh. Dus qua, 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 qua uiterlijk, nou ja, ik, ik zie dat niet heel erg, moet ik je zeggen, want hij ziet er al honderd jaar hetzelfde uit, voor mijn gevoel. Behalve zijn kapsels. Misschien ja, met dat de coronacrisis mo- natuurlijk. Hè, dat was toen iets langer. Ja, precies. Nee, maar ik bedoel meer te zeggen van, van mensen, kijk, aan dit soort dingen kan je, kan je merken dat mensen zich ook afvragen. Er is iets, er is iets aan de hand. En dan ga je, gaan mensen ook verklaringen voor zoeken. Ja. Hij moet op vakantie, hij ziet er slecht uit, hij is veel in het buitenland. Nou, dat laatste is wat je wel veel hoort dat je naar de NAVO-top moet om de Amerikaanse president te ontmoeten, dat zal hem, nie, niemand hem kwalijk nemen, dat is ook, dat is ook zijn werk uh, maar hij was ook, een paar weken geleden was hij naar Washington gevlogen ofzo met, met minister Hoekstra dan voor een of andere wereldbankvergadering ofzo, of het IMF, dat weet ik niet precies dat je wel, je kan afvragen was dat nou echt nodig? Toen kregen we Carola Schouten als vicepremier... die dan de persconferentie deed ja. van de ministerraad. Want Sigrid Kaag zat in Dublin, want die was ook weg. Hoekstra was niet een andere vicepremier
0: dat je denkt, ja... D- het is d- natuurlijk internationaal top. ook heel onrustig, hè? Ik bedoel, ja. dat verklaart misschien uh, waardoor die... Nou ja, hebben het inderdaad maar over de NAVO, oorlog Oekraïne. D-
1: nou ja, en wat je, wat je dan ter vergoedelijking hoort... is dat er ook door de Macron's van deze wereld en de Scholz... En zo wordt dan gespind vanuit de kringen rondom Rutte een beroep op hem wordt gedaan. Dat hij zich bemoeit met allerlei belangrijke dingen. En gesprekken aangaat met... met bijvoorbeeld ook uh, wat hij laatst had gedaan... dat hij op het katshuis een aantal van zijn collega's uit Portugal en Polen... en een paar andere landen bij elkaar bracht... om dan ook over NAVO-zaken te spreken. En Stoltenberg was er ook bij. Dus dan wordt ook gezegd, hij wordt ook veel gevraagd. Maar je moet natuurlijk op een gegeven moment ook wel denken van... ja, wanneer houdt het babbelcircuit ook een keer op? Want natuurlijk is het belangrijk om om je goed te verstaan met je collega's... zeker als er belangrijke en gewichtige zaken op de agenda staan... zoals nu rond Oekraïne of rond de Europese Unie... Maar het, dat is in principe een bijna eindeloze opdracht. Ja. Want je hebt nooit genoeg gesproken met al je nee. collega's. Want er is altijd nog wel iemand, zeker in de NAVO, waar je, ik geloof, 30 of zo zit erin. Ja, of de, de, de EU27. EU, of, of de EU27. Kan kan kandidaat opnemen. lidstaten, dus dan blijf je een beetje aan de gang. Ja. Uh, en dan loop je het risico om zo veel bezig te zijn met het buitenland en met je collega's. En met de echt belangrijke zaken, namelijk de Russische oorlog in Oekraïne. Dat je vergeet dat er ook nog ja. voor 25 miljard aan stikstof blijft worden Want
0: je hebt dan natuurlijk uh, uh, binnen het kabinet de cohesie waar die een rol in heeft. Maar je hebt ook uh, d- ja, de, de presentatie naar de samenleving toe als er een crisis in het land is. Ja, denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis waar die natuurlijk het, het volk uh, uh, meerdere keren ja. ook heeft uh, toegesproken. Gisteren was uh, donderdag het debat over de, de boeren onrust. En Caroline van der Plas die nam Rutte kwalijk dat hij ook daarin niet het voortouw zou hebben genomen richting de bevolking. De minister-president moet zich nu
1: een leider tonen voor alle Nederlanders. Pak regie, leid ons land. Niet met de knoet, niet met een grap en goal, maar
0: met compassie en leiderschap. Benoem bijvoorbeeld een bemiddelaar tussen boeren en be- ministeries. Pak die regie. Nou, die bemiddelaar hebben we het over gehad. Maar heeft ja. Van der Plas hier, uh, hier een punt? Nou, in, op, op zich
1: kan dat. Hoewel, ja, hij moet natuurlijk inderdaad premier van alle Nederlanders zijn. Tegelijkertijd heeft hij uh, als, als VVD-leider... Uh, en geeft hij leiding aan een kabinet wat het stikstofbeleid ook vormgeeft. Hmm. Um, dus het is niet zo van, ja, ik heb... heb me, met mijn, met mijn ene been heb ik of met mijn ene hand heb ik die plannen ge, gemaakt en getekend en met de andere ga ik nu Um, iets anders vinden of zo. Dus dat hij er op een bepaalde manier in staat, dat hoeft niet te, te verbazen. Er is natuurlijk wel ruimte voor een iets van een escalatiemodel. Op een moment dat als het de vakministers niet lukt, dat hij daar zich dan nadrukkelijk mee aan gaat bemoeien, tegenaan gaat bemoeien en hun werk een beetje gaat overnemen. Nou, Je hoorde gisteren in het debat dat hij dat dus niet ziet zitten, nee. want dan, nou ja, hij heeft misschien ook wel wat anders te doen, maar hij uh, weet als geen ander dat op het moment dat hij probleemeigenaar is het, het daarmee ook het torentje ja. kan komen. Ja. Dus uh, wat men over Rutte zegt is dat er altijd iemand tussen Rutte en een probleem staat. Ja. Dat er altijd een buffer is hm. en op het moment dat die buffer wegvalt, dat er ook heel snel ingegeven wordt. Ja. Ja. Trouwens ook heel interessant om te kijken hoe dat bij de VVD gaat op een gegeven moment. Uh, als daar geen, zich geen alternatieve opvolger ontwikkelt. Wat, wat, uh,
0: wat bedoel je dan concreet?
1: Nou, dat dat, dat um, het is natuurlijk al wat speculatie geweest over uh, of Hermans de juiste vrouw op de juiste plek is daar. En dat Rutte haar heel erg steunt en het hartstikke goed vindt. Maar je zou je ook best kunnen voorstellen dat op een dag Hermans... Uh, misschien zegt ik stop hem mee. Mm-hmm. En dat Rutte dan zegt, uh, nou, hij had voor mij niet gehoeven. Maar in feite misschien ook wel opgelucht is. Het is puur speculatief. Maar ik bedoel okay. aan te geven dat de loyaliteit van ja. Rutte ook wel gaat tot een bepaalde lijn. Het is niet eeuwig. Wat en je gezien hebt moment... met,
0: uh, met Halbe Zelstra, opsteld. Ja, op mom- ja, op een moment ja. is het klaar. Hij voelt haar fijn aan waar die grens ligt. Nou, dat
1: dan... Of, of, of hij het, of het haar fijn aanvoelt, <laughs> weet ik niet. Want soms gebeurt het ook een beetje te laat. Maar ik, be- ik bedoel aan te geven dat het, niet, ja. het is niet... Zijn compassie en medeleven en loyaliteit is niet oneindig. Maar nee. ook wel aan bepaalde grenzen uh, gebonden. En ik denk wel dat er voor Rutte een rol is... Uh, en, en ook verwacht mag worden. Ook voor zijn eigen partijen. Zijn eigen partijen eigen congres, die wees, wees die plannen af met 51%. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Hmm. Als je al twaalf jaar leiding geeft aan of zelfs langer, vijftien geloof ik met twaalf jaar premier, vijftien jaar VVD-leider en dat je dan uh, op je eigen partijcongres je met 51% met een kluitje in het riet laat sturen. Ja. Wat is er in de organisatie misgegaan? Dat, dat je partijorganisatie en de mensen die jou zogenaamd nou ja, altijd helpen en, en die ondersteunen en die hele coördinatie ook doen met zo'n congres en het bewerken van mensen, ja het klinkt wat onaardig maar zo werkt het vaak wel op het moment dat er gevaar dreigt voor een partij als een congres een hele andere kant op wil dan de partijleiding aan het doen is, bij de PVDA doen ze niet anders de afgelopen mm. decennia dan wordt er vreselijk veel gepraat vanuit de voorzitter, vanuit ook de partijleiding en de fractietop ja. uh, om op die achterban, om die achterban gerust te stellen, te helpen, naar te luisteren, eh, te bewerken, eh, te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. En onder zijn leiding is dat dus bij het laatste congres niet goed gegaan. En hij was, maakte zelf ook een afwezige indruk, zat aan zijn telefoon te kijken, Sophie Hermans zat hem de in zijn oor te tetteren, maar totaal geen passie van, ik, dit loopt totaal uit de hand. Maar
0: je hebt, die, je hebt dat ook geschreven in je column, eigenlijk t- twee columns volgens mij, uh, waarin je... de, de, de hoe Rutte zich nu presenteert. Uh, ja, het tweede scherm voor de mensen. Uh, ja, we proberen elke week... Ga naar dat second screen uh, uh, mensen. Yeah, maar we en probeer... Stem op. Nee. <laughs> nee, maar
1: we proberen ze elke keer toch weer naar die klomp te ja, verleiden. Ja.
0: Maar je hebt uh, meerdere keren aangestipt dat uh, Rutte uh, nou, ja, wat afwezige indruk maakt. Je hebt het nu over hoe hij dat binnen het kabinet doet. Waar gaat dit dan heen? Is, is dit anders dan bij voorgaande kabinetten Rutte? Ja, ik, ik lees een beetje tussen de regels door, zeg maar. Spelen er dingen... Uh, is, het, is het echt duidelijk de laatste termijn? Uh, uh, je zit ook met de Eerste Kamerverkiezingen, dat kunnen we misschien even naar voren halen. Waardoor de, de, de lengte van de kabinetsduur misschien ook nog uh, iets is wat meespeelt? Zeker, zeker. Uh, men is zich er wel van bewust dat het wel
1: eens uh, ja, met de Eerste Kamerverkiezingen mis kan gaan uh, voor de coalitie. Dat wil zeggen dat de partijen die nu nog de grootste zijn in de Senaat, VVD en CDA, zullen moeten inleveren. Wat het algehele draagvlak in de Senaat voor het regeringsbeleid kan ondergraven. Omdat er dan de de minderheid die ze nu al hebben... nog uh, kleiner wordt en andere partijen... nog duidelijker, mede bepalender gaan worden voor de koers. En dus ook gewoon dingen die ze niet willen... kunnen gaan tegenhouden. En dat kan aan alle kanten gebeuren. Dat kan op rechtse thema's zijn... maar het kan net zo goed op linkse thema's zijn... als uh, Caroline van der Plas met BBB... of bijvoorbeeld Wilders of een ander of Ja21... Uh, die hebben natuurlijk nu ook wel veel zetels in de Senaat... maar dat er, is, dat er een, een, een samenstelling ontstaat... waar je als kabinet...
0: Onwerkbaar wordt het dan eigenlijk. Uh, ja,
1: niet meer uit de voeten kan. Nou. En dan is het... Uh, 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 dus is het zaak om, om dit wel voor hen... als ze dit echt willen doen... om dit dan ook wel binnen dat jaar, dit jaar op te lossen. Mm-hmm. Het, het, het jaar dus wat loopt tot 1 juli ongeveer. Want dan moeten de stikstofplannen allemaal gerealiseerd zijn. Uh, dus daar is het echt wel, zit ook echt wel tijdsdruk op... En ook het feit dat de rechter natuurlijk niet voor niks heeft gezet... te hard moeten worden ingegeven. Ja. ja. op een gegeven
0: moment, je hoeft maar naar de rechter te stappen... je krijgt je zin als het gaat om uh, d- dit soort zaken. Maar zit Rutte, want daar gaan we zo nog over door... maar zit Rutte met zijn hoofd dan al bij de volgende fase... in zijn uh, carrière of zo? Of wat, 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 nou, wat is de verklaring achter die ik, afwezigheid ja, die jij uh,
1: schetst? Ik denk toch een beetje metaalmoeheid uh, vermoed ik. Ik heb de vraag opgeworpen van de week dus in die column. Uh, maar... Um, het is ook wel iets wat je hoort als je met mensen spreekt die met hem werken. Uh, het, het, het gaat allemaal wat minder soepel dan, um, nou ja, dan, dan vroeger. Hij wordt ook wat ouder. Dat klinkt wat dramatisch, maar ja. uh, je, je energielevel is misschien ook iets anders. Dan dat je, hoe oud was hij toen hij premier was? Twaalf uh, jaar geleden. Hij is het 67. Of zo. Hij is twaalf jaar jonger dan ik. Ouder bedoel ik. Oepsie, <laughs> ja. oepsie. Nou, dat zal hij zo ongeveer zo oud zijn geweest als, als, ik, uh, als ik nu ben. Dat is gewoon ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja, dat ja, is wel ja, heel, heel confronterend altijd. Ja. Dat andere mensen wel <laughs> ja. iets van hun leven gemaakt ja. hebben. Maar goed, <laughs> Lodewijk je was, was, geloof ik, 38 toen hij vicepremier werd. Dus toen ik, toen, ik die, toen ik 39 was, of misschien was hij zelfs ja. nog jonger, toen dacht ik al bij mezelf van, wauw, weet je, andere mensen die hebben echt wel wat bereikt. En jij, jij bent nog steeds uh, <laughs> Jij schrijft uh, ja. stukjes
0: voor de televisie. Ja, dat, en ja. maakt een zeer populaire podcast.
1: Ja, dus, dus, dat, dus dat, is, dat is, maar het um, kost misschien meer energie. Misschien ook, en dat heeft natuurlijk een heleboel premieres hebben dat in de loop der tijd, niet alleen een beetje de ontrechting uh, richting de zorgen van het alledaagse leven, maar ook gewoon de, de, het idee van ja, we hebben het allemaal een keer meegemaakt, het zal wel niet zo vaart lopen en dan moet je wel scherp blijven. Ja. Want voor je het weet, ligt er een bananenschil op de weg.
0: Nou ja. En die uh, weg ligt bezaaid met bananenschillen op dit moment lijkt mij. De de parmentaire enquête over de de gaswinning in Groningen is natuurlijk uh, ook zojuist begonnen. Ik hoorde al -hmm. uh, een een, een oude Groninger uh, vertellen hoe die zich in de steek gelaten voelde -hmm. decennia lang eigenlijk door door politici. Wat daar de politieke consequenties van zijn, dat kunnen we natuurlijk nog helemaal niet -hmm. uh, inschatten denk ik op dit moment. Maar dat is maar een voorbeeld, komt nog corona natuurlijk allemaal aan. Maar dat is inderdaad, uh, Rutte, boeiend. Uh, nog heel even kort, want jij had het over al die besluiten... die er snel doorheen worden uh, geramd. Wat mij heel erg uh, opvalt, is ook kerncentrale mm-hmm. komt aan bod. Ook rekening rijden, mm-hmm. leaseauto's moeten elektrisch. Nou ja, noem het maar.
1: Ja, ineens maar door, uh, hebben ze de smaak te pakken. Het heeft denk ik met twee dingen te maken. Uh, het eerste is, waar we het net over hadden... Ja. dat je niet weet hoe lang deze club er gaat zitten gezien er statenverkiezingen aankomen of misschien de interne cohesie, hè, want dat, we hoeven ons ook geen illusies te maken dat dat, dat af en toe ook schuurt. He, er is natuurlijk, zoals in elke coalitie, uh, is er voortdurend ook politieke strijd uh, om, om zaken die weliswaar zijn afgesproken, maar nog niet zijn uitgewerkt. Hm. Uh, of, of profileringstrang, die je bijvoorbeeld bij D66 zag, dat dan gaat ging hameren van het moet allemaal zoals wij het willen rond stikstof. En dat je zag dat CDA het daar heel moeilijk mee had. En, en de ChristenUnie die het dan heeft, over een burgeroorlog, waar ze weer bij D66 van denken. Ze zijn allemaal
0: wel een beetje ontspoord, wat dat Betreft, nou eigenlijk.
1: ja, maar dat hoort ook wel echt wel bij een coalitie. Dat moet je ook niet groter maken dan het okay. is. Maar je moet altijd rekening mee houden dat dat soort dingen ook nog kunnen gebeuren. Los van het feit dat er statenverkiezingen aankomen. Dus ja. het kan een, een, een. Het is natuurlijk een coalitie die is voortgekomen uit. niet uit ideale uh, omstandigheden. Coalities zijn eigenlijk altijd wel verstandshuwelijken. Maar na alles wat er gebeurd is vorig jaar. met het wantrouwen, de HIV-schoollezing en, en het moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, dat je nooit helemaal precies weet of dat sentiment niet op een gegeven moment ook weer kan nee. terugkeren. Dus dat is, dat is één aspect uh, waar je rekening mee moet houden. Maar nou, dus dan, dan heb ik het dus ook over dat de statenverkiezingen... uiteindelijk het, het, het politieke draagvlak verder kunnen ja. ondermijnen. Maar wat ook altijd gebeurt uh, op ministeries, is als de zomer komt... de ambtenaren <laughs> gek genoeg het idee krijgen van... Uh, hmm, uh, mijn, mijn, mijn desk of mijn computer zit best wel vol. Mijn bureaublad overstroomt met brieven en noodhuis en dingen die nog ja. de deur uit moeten. Dus laat ik er maar wat vaart aan zetten. Dan kan ik mooi de zomervakantie ja. in zonder dat er. Uh...
0: Maar Wouter, weet je, we hebben allemaal, uh, weet je, recess, daar kijkt dan iedereen naar uit. Maar het, het voelt er is zoveel gaande politiek dat ik denk, jee, maar dat recess joh. Er zijn zoveel politieke ontwikkelingen. Ja, nou ja, maar je. Kan dat zomaar wel beginnen?
1: Ja, maar dat dat is, ik bedoel, ik kan ook niet in de toekomst kijken, maar het het, het zou ook heel goed kunnen dat over twee weken echt totale haar stilte is ingevallen, omdat iedereen op vakantie is. Dat zagen we in het meigen gezegd ook al gebeuren. Toen gebeurde er eigenlijk ook helemaal niks. en en het zou best kunnen zijn dat het nu ook gebeurt als, we zitten natuurlijk wel in dat internationale conflict Oekraïne, dus daar zal de vinger wel wat nadrukkelijker aan de pols worden gehouden in in de de buitenlandse zaken, de veiligheids uh, hoek van het kabinet Uh, maar ik weet niet of de minister van Onderwijs nou zo'n ontzettend drukke, zware zomer gaat krijgen, die van volksgezondheid moet natuurlijk opletten voor voor, uh, voor corona Uh, maar ja, er gebeurt veel, maar het is niet ongebruikelijk dat aan het einde van een politiek jaar, waar we nu dus nou, op, op weg zijn, um, de, de druk wat op de ketel wordt gezet. En zeker, maar dat zien we volgende week denk ik vooral na, na de ministerraad, uh, of de dagen daarna, dat er dan nog allemaal brieven, een heleboel kabinetsbesluiten worden genomen, omdat ze dan weten dat de Kamer op vakantie is. Ja. Want die is dan de dag ervoor, hebben die, uh, nou dit keer geen par- parlementaire barbecue, maar uh, uh, ja, misschien nog een borrel met de fractie of zo gehad. En die gaan dan lekker op vakantie en dan gooit het kabinet nog allemaal besluiten door uit die waarvan ze weten dat we die niet allemaal meer in de krant kunnen zetten op die ene dag, en zelfs ook niet meer op de maandag daarna, omdat het er zoveel zijn, maar waar je in normale omstandigheden nog heel uh, heel lang en heel veel ja. over kan berichten. Maar dat gebeurt dan meestal wat meer richting Prinsesdag.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Terug even naar dat uh, debat uh, over de boerenonrust van uh, donderdagavond, uh, het ging er best wel veel aan toe. Ik wil eerst even Klaver noemen. Of jij wil eigenlijk Klaver aanhalen. Want die uh, was uh, uitgesproken tegen minister Zilgus... over de onrust en het blokkeren van wegen, et cetera. Ik vind dat er beboet moet worden als er op de snelweg wordt gereden. Want dat levert gewoon gevaarlijke situaties op. Ten tweede... Uh, er is ook de mogelijkheid, als er wordt geblokkeerd... om niet de moed uit te delen... maar om uh, landbouwvoertuigen in beslag te nemen. En ik zou ook echt de minister op het hart willen drukken. Zorg ervoor dat daarvan gebruik wordt gemaakt. Dat al het materieel beschikbaar wordt gesteld. Want het blokkeren van een snelweg... dat betekent wat mij betreft
1: gewoon het in beslag nemen... van deze landbouwvoertuigen. Het is onacceptabel. Dat levert hele gevaarlijke situaties
0: op. Ja, zo is het toch?
1: Hoorde je die kaplaars klikken van uh, onze nieuwe uh, grote gezagsbewaarder? De man die uh, ineens van de harde hand is en moet ingegeven worden en ja, landbouw een landbouwvoertuig in beslag genomen. En... Ja, en bij laarzen
0: klikken krijg ik ook weer een bepaalde connotatie, maar dat bedoel nou, je Nou,
1: dat ik, valt mee. Ik snap dat je die connotatie misschien hebt, maar ik was dus op dat bezoek... ...en als je dan de erewachts ziet aantreden en die wordt helemaal klaargezet of dat de kodiap ja, precies ...dan hoor je die kaplaarsen, dat moet allemaal op, op centimeter nauwkeurig... ...moeten die naast elkaar nee, okay, gaan staan. Okay, maar dus dat manier. is gewoon, ja. uh, hè, dat is toch een, een soort uiting van, van gezag... En macht en zwaardmacht van de overheid. Dus dat is niet precies de connotatie die jij... Ja. Uh, Even voor, de, voor de helderheid. Ja, voor ja. de helderheid. Ja, we zijn wel voor de helderheid nou, vandaag. Ja. <laughs> maar nee, maar het, het, het is natuurlijk totale hypocrisie. Want als er uit één politieke richting regelmatig allerlei demonstraties zijn waarin mensen zich niet zoveel aantrekken van de rechten van anderen of de gevaarlijke situaties of de medemenselijke situaties. Hè. Je zal maar in die an- ambulance liggen die op de stadhouderskade niet langskomen dat daar allemaal klimaatgekkies oh. zich op de, op de grond hebben ge, genesteld en daar uh, kumbaya gaan zingen met elkaar. <laughs> als je nu klaar voor hoort, n- niks is te gek om uh, die boeren aan te pakken. En... Ja, ik vind dat wel heel erg dubieus. Omdat ik ook wel bij mezelf denk. uh, Dat hier zit een heel ander doel achter. Dan de uiteindelijke compassie tonen. En zo begaan zijn met het lot van mensen op de snelweg. Sinds wanneer maakt Jesse Klaver zich druk op mensen op de snelweg? Want die is toch altijd met de trein. Of met de de zeppelin of whatever. Dus dus dat is... is uh, Dit dient een groter politiek doel. Namelijk de angst dat uiteindelijk protesten... Voor, een, voor partijen die toch ook in een achterban heel lastig met dit onderwerp kunnen omgaan, dat die agenda waar hij, die hij steunt, namelijk het aanpakken van het stikstofprobleem en het terugdringen van uh, de, 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 de veestapel en dat soort zaken, in gevaar kan komen. En daardoor wordt er nu zo gas gegeven mm. op het feit van, van de moed, uh, ze moeten worden aangepakt. En uh, hetzelfde zie je ook in de grote veroordelingen, de grote woorden die er geuit worden... Uh, Over de de intimidatiepogingen richting Dirk Boswijk van CDA. en Christiane van der Wal van de VVD. waarin je merkt dat. dat, staat buiten kijf dat er geen plaats moet zijn. voor intimidatie en bedreiging. en geweld. Tegen eigenlijk tegen iedere medemens. Maar zeker niet tegen politici. En dat opzoeken thuis. Ik neem er net zoveel afstand van als denk ik iedereen. Die een beetje bij zin is. Alleen de overtreffende trap die gezocht werd. Om de boel te veroordelen. Was zo overdreven. Dat je dacht er zit nog iets anders achter. Namelijk min of meer over de rug van... De politici in de knel van andere partijen te laten zien hoe rechtschapen jij wel niet bent. Mm. En, hoe, hoe, en dat heeft volgens mij te maken met het feit dat men probeert om een. Uh, 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 ja, toch ook een, een, een imago op te plakken aan eigenlijk de hele boerenstand. Van het is een stelletje ja. Onruststokers, geweldsplegers. Wat natuurlijk niet zo is, want er is een, is een, een groep die radicaliseert. Maar er zijn een heleboel boeren. Eh, ondernemers die hun werk elke dag met veel liefde doen... die ook al heel veel hebben gedaan om hun boerenbedrijf aan te passen... aan de regels die de overheid destijds van hem vroeg. En nu blijkt het nog niet genoeg te zijn. Die voelen zich dus ook in de steek gelaten. Maar mensen die eh, geweld echt en intimidatie echt afzweren, Maar als je die hele stand in een kwaad daglicht probeert te stellen... en bijvoorbeeld ook tegen Caroline van der Plas begint... van u moet afstand nemen. Nou, ik heb tegenover van der Plas gezeten bij Bo een paar weken geleden... Op het moment dat die boeren... Ja. die haar wilden intimideren... bij haar op het erf stonden... en zij met blote voeten naar buiten kwamen... Uh, de eerste die daar afstand ja. van nam... was Caroline van der Plas. Dus ja. Ja. haar aanschrijven dat zij... Uh, bedoel je kan over de inhoud verschillen... en de onderbouwing van waarom zij vindt dat... Die dat stikstofbeleid van tafel en de, moet. En de, de oplossingen,
0: prima, ja. prima dat
1: je daar van mening over verschilt, maar dat je haar min of meer de hele tijd maar vaak door een hoebeltje te springen om zich verontwaardigd te tonen ja. en, 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 en schande te spreken op het moment dat D66 of GroenLinks dat willen. Ja. Ik snap wel dat ze daar een probleem mee hebben. Dat ze ja. ook van zei, dat doe ik niet.
0: Het, het is wel aardig, hè want uh, Marijnissen en Omtzigt die hadden volgens mij ook niet zoveel zin in dat uh, debat om... Uh, je uit te spreken tegenover dat uh, geweld. Want die zeiden van ja, er moet gehandhaafd worden... en ik heb het liever over het perspectief voor de boeren. Dus politici komt het ook heel erg uit, een aantal... om juist zo'n debat aan te grijpen... om je heel fel uit te spreken tegen die protesten bijvoorbeeld. Of wat Gideon van Meijeren deed... donderdagavond tegen Jezilkus... eigenlijk te zeggen van ja, misschien kan die grens wel... overschreden ja. worden door, uh, door uh, de boeren. Mevrouw de voorzitter, ja, ik sloeg even aan op de allereerste zin die de minister uitsprak, namelijk dat zij alle
1: begrip heeft voor protest... en dat iedereen van zich mag laten horen en hun onvrede mag uiten... zolang dat maar binnen de grenzen van de wet gebeurt. Dat is eigenlijk een standpunt dat hier ook alle partijen uitdragen... maar waar Forum voor Democratie het niet mee eens is... omdat wij vinden dat ook wetsovertredingen...
0: voor een hoger doel gelegitimeerd kunnen zijn. Ja, wetsovertredingen voor een hoger doel kunnen gelegitimeerd zijn. Vera Bergkamp, die sti- we- wees hem nog even op zijn plek soort van. Hè?
1: Ja, waanzin natuurlijk. Want we leven hier niet, er is hier geen oorlog. De enige manier waarin dat zou uh, kunnen, lijkt mij, is op het moment dat je, ik, ja, ik weet niet, in, in een bezet land woont. En ja. je verzet tegen het opgelegde gezag van de verenigde mogelijkheid. Maar het
0: blijft een fenomeen, tenminste een fenomeen, dat, dat heeft ook weer een bepaalde connotatie, maar ik zie hem dan dinsdag daar ook staan tussen die boeren. ook dit verkondigen. Hij zei zei ook van, nou inderdaad... het het bezoeken van van een minister thuis... moet kunnen. Uh, Het blokkeren van snelwegen moet kunnen...
1: Ja, nou, nee,
0: dus... Nee, maar je wilde er wel iets over zeggen. (lacht) Hebben we in de redactievergadering (lacht) (lacht) doorgenomen. Nee, kijk, wat hij zegt, eh, eh, lijkt
1: mij eh, onverstandig, want je geeft inderdaad een soort politieke legitimatie over, nou ja, er zijn wel wetten, maar hoef je niet aan te houden als je zelf bedenkt dat er een hoger doel is, dat is natuurlijk waanzin. Hè? De wet is er niet, natuurlijk niet voor niks. En uh, het overtreden daarvan moet bestraft worden. Want anders dus kunnen de mensen ook wel... die iets tegen Forum voor Democratie-Kamerleden hebben... ook wel uh, misschien een hoger doel hebben. Uh, namelijk hen lastigvallen en intimideren. En daar zijn ze bij Forum voor Democratie... zeker Thierry Baudet ook niet van gediend en hmm. terecht. Dus dat is een... ja. Een beetje raar en echt heel erg naar de mond praten van uh, de achterman. Maar het moet wel gezegd worden dat Van Meijeren, ook al is hij uh, dit soort rabiate teksten... Het zijn wel teksten die zijn achterman van hem wil horen. En daarom spreekt hij ze ook uit. Ja. Uh, en daarmee hopen ze ook proberen iets van die boerenstem te winnen. Want dat speelt natuurlijk ook mee in de politiek. Caroline van der Plas, we hadden het er vorige week al over, doet het natuurlijk gewoon... Uh, heel slim en heel goed momenteel voor ja, ja. een grote groep kiezers. En je ziet dat aan de kant van het populisme, aan de rechterkant, veel concurrentie uh, het, wordt gevreesd ja. door haar. En we hadden het vorige week al over hoe ze in de coalitie met haar, uh, haar populariteit worstelen. Maar ook op, bij een partij als uh, de PVV, en trouwens Forum ligt natuurlijk al heel langer al afgeleken met waar ze eerst stonden. Uh, maar ook bij Van Haga, die had het gisteren, dat was ook zo iets idioots, Ze had het over... Over Pol Pot, over de, de, de hmm. Cambodjaanse massamoordenaar, die mensen over de kling jaagde. ik geloof alleen maar met zijn bril droeg. En daarvan in, van intellect werden beschuldigd. En dat werd, ja, dat is zo, is het ook in de in, in, met Pol Pot begonnen. En uh, dat werd Rutte dan maar een beetje aangevreven. iets waar. Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter... ook weer niets van, van zij... ken ik de normale zaak van de wereld... om de minister-president min of meer... als een soort voorloper van een nieuw... dictatoriaal ja. uh, uh, massamoordenariaal naar regime te beschuldigen. Maar goed. Uh, maar je ziet dat, dat... die partijen wat onrustig beginnen te worden... vanwege de populariteit nou. van... Caroline van nou, de klas. En dat is wel, wel aardig, want uh, toen En hij... dus, nou, als ik nog even wat mag afmaken, en dus in de overtreffende trap dingen gaan roepen, ja. om mensen maar naar de mond te praten, zodat ze denken, nou, die Caroline is ons iets te braaf, we willen het naar het radicale, dus we gaan ons maar richting Gideon van ja. Meijeren begeven ja. met onze boerenstem, want die vinden het wel goed dat wij brandende hooi op de snelweg flikkeren en met de tractor uh, voor levensgevaarlijke ja. situaties gaan zorgen.
0: Ja, nee, wat wel aardig was, ook dinsdag toen is dat boerenprotest vast uh, voor de ingang van de Tweede Kamer, dat Echt de, de, de politici die jij noemt echt op zoek waren naar de telegraafplopkap viel me op om maar te zeggen hoeveel compassie en mededogen ze allemaal met I die know. boeren hadden. Het is, redelijk Het is echt, echt zeer, zeer opvallend en dat je ze echt bijna en inderdaad... Van en ja, Pla- wat wil je ze bijna? Nou ja, ik v- zeg het maar van gewoon je in. afslaan. Oh. Ja, maar er waren allemaal koeien, hè, dus er Gebe- was geen ruimte voor. Gebeurt dat ook nog eens? Ja, dat, ja, ja precies, ja. Maar uh, het is inderdaad zo dat Van der Plas de, een, een natuurlijke verschijning is dan. Die wordt meteen ook door Boer... Wat is het? Boer Koos, geloof ik, hè? Die ja? vindt heel automatisch Ja, jij was erbij. Ik, ik was aan het torten in Wenen. Ja. Uh, in, in en, en je ziet zo'n zo Van Haga en ook ja in van op een beetje zo ook zoeken van ja, kunnen wij ook ons, ons podium... Uh, krijgen Precies, ja. om ons uit te spreken en van Meijeren, die pakt, die, die pakte dus als eerste de microfoon en die stond daar gewoon ja. lang te oreren het was ja. wel opvallend om te zien die ja. schoomt niet om gewoon op de te, te treden
1: ja maar ook een beetje net als met Bodetti toen die die wat was het, die tractor of zo beklom, uh, een paar ja. jaar geleden met de boerenprotest. ja, ja. zo onbeschaamd hè <laughs> uh, he? van het is va- lavendel snuivend en witte wijn drinkend ineens een boerenheld of zo ja. ik zag ook bij uh, wilders met zo'n boerenkiel uh, uh, kreeg je dan aangeboden tijdens uh, het protest. Uh, vorige week was dat. Ja. En uh, noem je het geloof ik de boerenvlag of zo. Wat natuurlijk niet zo was. Want we zien dat het een kiel was. Hè? Dat, dat, <laughs> dat, 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 dat rode lapje. Ja. Dus, dat, dat, dus je ziet dat ze allemaal zich proberen in die boerenstem naar binnen te brengen. En ze hebben
0: allemaal wel iets. Iedereen heeft wel iets met boeren. Ja. Als je het maar wil.
1: Nou, de, 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 de gewone mensentaal spreken, dat, dat is iets wat, wat natuurlijk veel politici niet verweten kan worden. En een po- de populistische partijen proberen dat juist wel. Maar als daar ineens een nieuw uh, woman on the block is... wat, ja. wat Caroline van der Plas is... dan is het zaak om te zorgen dat je je op een of andere manier... nog steeds geliefd maakt bij mensen die denken... hé, hey, maar die Caroline ja. is eigenlijk ook wel leuk. En het is tenminste een normale vrouw. En ja. die zegt waar het op staat. En, en wat ik van haar... want en nogmaals, je kan een de discussie, denk ik, terecht politiek aangaan met haar over hoe haar onderbouwing rammelt. Hè? Want ze zegt ja, rapporten. Ja, hoe dikker het rapport, hoe minder uh, erin staat of zo. Ik parafraseren even, dat zei ze vorige week in het debat. Ik denk, ja, als we dat gaan, als, we, als dat mm. een nieuwe standaard mm. wordt. Maar uh, ze is tegelijkertijd ook, als ze bijvoorbeeld fouten maakt, is ze wel iemand die ook durft aan te geven dat ze fout ja. zat. En, en, en... Maar misschien
0: vanuit haar positie ook nog minder ingewikkeld, omdat ze als nieuw. Uh, woman on the block met één zetel, eigenlijk vrij uit. Ja, ja kan en, spreken. Maar
1: ook beïnvloedbaar is. Hè? Ik hoor ook wel van kamerleden die met haar in debat zijn, hoe, hoe ze haar letterlijk uh, teksten hoorden uitspreken van lobbyisten die ze een half uur zelf daarvoor hebben ge- gesproken. Mm, mm, mm. Uh, en dan blijkt ook dat dat allemaal wat onderdacht is. En dan ja, heeft ze ook wel zoiets van: Oh, dat heb ik dan niet goed begrepen. Nee. Ja. Dus, dus, het, to- dus en het is ook zeker niet de eerste. Het Eerste Kamerlid dat zich door lobbyisten laat beïnvloeden. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is iemand die in ieder geval ook bereid is... Om, om, om zich ook kwetsbaar op te stellen... en voor haar zaak te gaan staan. Want ze zei, ik laat me het allemaal niet aanwrijven... dat ik excuses moet maken... en door hoepeltjes van D66 moet springen... om me weer afstand te nemen... op het moment dat Jan Paternot dat zo graag wil. Maar tegelijkertijd ook... Uh, ja, als ze denkt van ja, ik heb het zelf ook niet goed gedaan, dat moeten we met z'n allen. Zij zij blijft wel steeds hameren over dat niet alleen de de boeren, uh, en dat is op zich ook wel een interessant punt van die beweging van haar, dat niet alleen de aandacht moet zijn voor de boeren, maar dat er breder in de samenleving een ontwikkeling gaande is, waarin mensen zich af aan het keren zijn van autoriteit, van Den Haag, politiek, het vertrouwen in ja. de democratische, de democratische uh, uh, samenleving, zoals we dat ook in corona natuurlijk, hebben we ook daar veel onrust over gezien. En zij Probeert dat, 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 dat gesprek op gang te brengen. Of
0: versterkt ze dat proces. Dat is dan weer de kritiek die, die linkse partijen geven. Ja, en, en,
1: en wat los je er eigenlijk mee op door het te benoemen en niet ja. op te lossen? Want je kan wel zeggen, ja mensen... Voelen zich niet gehoord. Precies, en dan? Wat ga je dan doen om te zorgen dat ze zich wel ja. gehoord voelen? Ja. Niet alleen maar dat je, je je speech elke keer in de Tweede Kamer begint met... Uh, aan alle burgers van Nederland. Alsof daarmee het probleem ja. is opgelost.
0: Ja, misschien of, is weet je een kaartje wat? We of gaan zo.
1: een standpunt van de gewone Nederlander voor het parlementsgebouw zetten. Weet je, dat, daarmee is het probleem nee. niet opgelost. Dus nee. dat, is een, dat klinkt sympathiek, maar je mag ook van iemand die groot kiezerspotentieel heeft, ook wel wat meer verwachten op een gegeven moment. En
0: benieuwd wie zich allemaal zullen gaan aansluiten en wie als ze dan daadwerkelijk groot wordt bij de Provinciale Statenverkiezingen op uh, de zetels gaan zitten. En uh,
1: hoe houdbaar ze zijn, hè? want
0: wat we zien de afgelopen jaren bij nieuwe bewegingen, ik noem maar
1: eventjes vorm voor democratie, uh, behalve Wilders en de Partij voor de Dieren is eigenlijk... Uh, alles mislukt van de afgelopen decennia. De uh, Space had natuurlijk al wat langer, uh, maar een nieuwe beweging kan heel snel uh, kiezers trekken, maar ze ook heel snel weer kwijtraken. Ja. Op ja. het moment dat mensen denken, niet meer relevant of belangrijk nog, er is ruzie. Hè? Je, kan geen ruzie ja, je kan geen ruzie met jezelf maken, meestal. Nee. Uh, oh. Alleen een zoveel, is nooit alleen. Ja. Maar, maar op het moment dat je straks met 15 zetels in die kamer zit, en mensen denken, hé, hey, ik zit hier lekker goed. En ik hoef ja. niet zozeer te luisteren naar wat Caroline allemaal van de wereld vindt. Kijk ook allemaal opportunistisch uh, op je af natuurlijk. Dat, dat, dat is het probleem van een heleboel nieuwe partijen. Ja. dat je, Die screening blijft heel ingewikkeld. Dus het is nog helemaal niet zeker dat dit een factor blijft die heel nee. l- lang een, een politiek leven uh, gegund is. Alleen uh, op dit moment uh, is er wel... Uh, ja.
0: Ja. Ja, aan de bal. Ja, ik, ik zou heel graag gewoon met je door willen blijven praten. Want ik zit Volgens mij er, normaal niet. Er, ik nee, zag je al naar nee. je klokje kijken. Nee, ik wou, denk, nee, waar is mijn lunch? Ik, ik moet kijken van, moet ik nu gaan zeggen dat bonus aan, maar zit nee, er bonusminuten nee, nee, aan... Nee, 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 nee. Het gaat goed met de teen van de cameraman uh, waar de koe op is gaan staan. Nog even, wil ik nog even uh, melden. Voor de
1: mensen die je van de week op, op, op Telegraaf oh. TV uh, <laughs> ja. dat interview hebben gezien Ja, er doen. stond
0: een teen van een koe op, uh, of een poot van een koe van de hoef. Wat is het? Ja. Op de teen van, ja. Een, ja. Van, een, uh, van een cameraman. Nou, niet de teen van de koe. Nee, op de poot van de camera. Waarop je auto de partij van de dieren zei. Het is schandalig dat er er koeien... Iedereen probeert zijn standpunt uh, weer te geven bij dat boerenprotest. Schandalig dat er twee koeien voor de Tweede Kamer staan. Die arme dieren. Goed, Wouter. Tot uh, volgende week. week. En uh, ja, het was weer een fijne aflevering. Dankjewel.